0: Herzlich willkommen beim Podcast von Science for Life, dem Businessplanwettbewerb für Life Sciences, Chemie und Energie. Heute spreche ich mit Stefan Haubold über Vertrieb für Startups. Herr Haubold, sehr schön, dass Sie heute hier sind und sich die Zeit nehmen. Stellen Sie sich doch gerne kurz vor.
1: Ja, guten Morgen auch von mir, Frau Goldschmidt. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Freut mich sehr. Mein. Ja, Hintergrund ist, ich habe äh, Chemie studiert in Hamburg und ähm, promoviert und als ich am Ende meiner Promotion angekommen war, äh, habe ich zufällig oder ja, ich würde sagen heute zufällig die Frage von meinem Professor bekommen, von meinem Doktorvater bekommen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm eine Firma zu gründen und ähm, ja, das habe ich dann getan und so bin ich dann äh, spontan vom Forscher zum Unternehmer geworden. Also wirklich sehr spontan. Ich hatte ungefähr 48 Stunden Zeit, diese Entscheidung zu treffen und bin da natürlich reingewachsen. Ich habe äh, in der Zeit natürlich nicht irgendwie das alles nachholen können, was mir noch gefehlt hat. Ja, dann äh, habe ich das ähm, gemacht. Das Thema hat mich nie wieder losgelassen. Ich habe nach fünf Jahren dieses Unternehmen äh, auch wieder abgeben müssen, das heißt per Insolvenz abwickeln müssen ähm, und bin in der bin anschließend immer als ähm, Unternehmer unterwegs gewesen. Ich habe Technologietransferberatung gemacht. Äh, ich habe äh, dann nochmal eine Agentur übernommen, per Management-Buyout, äh, habe mich da im Pharma-Marketing-Bereich getummelt und bin schließlich 2017 zur Hochschule Fresenius gestoßen, erst einmal als, ja, als Dozent für Entrepreneurship ähm, und äh, dann bin dann... Äh, in den Fachbereich Chemie, Biologie gewechselt und habe da als Professor für Wirtschaftschemie das Fach Wirtschaftschemie übernommen. Das Thema Gründen und Startups hat mich nie wieder losgelassen. Also ich bin seit, seit ich 2000 gegründet habe ähm, mit dem Businessplan Wettbewerb Science for Life eng verbunden und coache und berate Startups. Am liebsten hätte ich das zu meinem Beruf gemacht, ähm, aber da diese Teams meistens kein Budget für diese Beratung haben, ähm, habe ich es zu meinem Hobby gemacht und habe mir halt einen anderen Beruf gesucht. <lacht> Also das heißt, äh, es ist so, das ist tatsächlich das vielleicht auch ein Thema, was wir nachher mal noch ansprechen können. Wir haben es äh, tatsächlich mit sehr beratungsbedürftigen ähm, Zielgruppen zu tun, Leuten zu tun und zwar nicht, weil die arm dran sind, sondern weil die Experten in was ganz anderem sind. Und, ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber, ähm, haben die gar kein Kapital dafür, um sich sozusagen diese entsprechende Beratung einzukaufen beziehungsweise scheuen die vielleicht auch davor zurück. Das ist eine ganz spannende Spannungsbogen, ja, hat mich nie wieder losgelassen und deswegen bin ich heute hier. Ja, das Thema Vertrieb ist sowas, was ich rückwärts blickend auf meine unternehmerischen Hintergründe, ich bin auch jetzt noch Unternehmer in einer Beratung, die ich nebenher betreibe. Vertrieb ist meiner Erfahrung nach der Schlüssel.
0: Ich denke, dass Vertrieb wichtig ist, haben die meisten Startups auch schon gehört. Trotzdem ist es ein Thema, das dann doch immer sehr schnell weit nach unten auf der Agenda rutscht. Woran liegt es auch, dass das Thema Vertrieb für viele Startups so unangenehm ist? Und was kann man auch dagegen tun? Wie kann ich von Anfang an mich dafür wappnen, mich vorbereiten, Vertrieb zu machen und Vertrieb auch erfolgreich zu machen?
1: Also es ist zu, zunächst einmal ein kulturelles Problem. Die Deutschen haben ein Problem mit Vertrieb. Da denken die immer an Drückerkolonnen und Leute, die vor der Tür stehen und einen Fuß in die Tür stellen und so und einem was verkaufen wollen, was man nicht haben will. Das ist, das ist schon mal so diese, also da würde ich äh, Ihnen zustimmen. Das hat was mit innerer äh, Ablehnung des Begriffs zu tun oder dessen, was, sie, was die Menschen glauben, was die Gründer glauben, Gründerinnen, äh, was damit zusammenhängt. Und dann gibt es eine, und das ist auch sehr Deutsch, tatsächlich, das ist in angelsächsischen Kontexten anders, also in Großbritannien oder auch in den USA, dieses, mein Produkt muss fertig sein, bevor ich es verkaufen kann. Also viele der Gründer, gerade im Tech-Bereich, sind der Meinung, dass sie nichts zu verkaufen haben. Und äh, da beginnt sozusagen das große Missverständnis. Also zumal, zunächst einmal das Missverständnis, was ist Vertrieb eigentlich? Ist das wirklich irgendwie Leuten was aufschwatzen, was sie nicht haben wollen? Ja? Und was verkaufe ich eigentlich? Und als Gründer und gerade im Technologiebereich, wobei vielleicht muss man gar nicht diesen Fokus ziehen und sagen grundsätzlich, als Gründer habe ich von Tag 1 was zu verkaufen. Und das erste, was ich verkaufen muss, bin ich selbst, meine Geschichte. Ich muss mich verkaufen, damit mir jemand Kapital gibt, damit ich das machen kann. Und wer jetzt denkt, ja das brauche ich nicht, da kann ich nur sagen, naja irgendwann mal geht man zur Bank und braucht ein Konto. Und dann sagen die, wie sie brauchen ein Unternehmenskonto. Wofür? Wozu? Ja, das stellt man dann plötzlich fest, gar nicht so einfach. Ja, man kann dann sein Privatkonto natürlich nehmen. Das mag aber das Finanzamt nicht so gerne. Also, ja, also es geht sofort los. Man muss, und ich glaube, wenn wir den Begriff Vertrieb etwas weiter fassen, dann merkt jeder, der, im, der eine Firma gründet, dass er eigentlich die ganze Zeit am Verkaufen ist. Er erzählt dauernd Leuten, was er macht und bittet um Zustimmung oder um Feedback oder was auch immer sozusagen der Reward ist. Der Reward muss auch nicht immer Geld sein. Also deswegen Vertrieb zu verstehen im Sinne von, ich kann als Unternehmen ohne Kunden nicht existieren, das ist also dieses fundamentale Verständnis von Vertrieb. Und das beginnt am ersten Tag und sollte am ersten Tag beginnen. Da wir uns aber instinktiv mehr mit unserem Produkt beschäftigen und damit es so perfekt zu machen, wie wir glauben, dass dann der Kunde es uns aus der Hand reißt, verpassen wir oft den Einstieg in den Vertrieb bis zu einem Zeitpunkt, wo uns entweder das Geld ausgeht oder es dann sehr spät ist und wir, wir dann so hinterher hinken und humpeln.
0: Ja, jetzt haben Sie was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass es bei Vertrieb nicht nur an die Zielgruppe Kunden geht, sondern dass es sich auch an Investoren oder Partner richtet. Das bedeutet, dass ich einfach mehrere Stakeholder auch im Blick haben muss. Ist es den Startups so bewusst, wenn Sie mit Ihnen zum Beispiel gerade in der ersten Phase über Vertrieb sprechen?
1: Also ich glaube, der Begriff Kunde, man muss den Begriff Kunden für sich klarkriegen. Und ich sage mal die einfachste Übersetzung ist, Kunde ist, wer bezahlt. Ja, auch die Trennung zwischen Kunde und Nutzer. Also, als was ich als Gründer ganz oft erlebt habe, ist, gerade wenn man so durch die Businessplanwettbewerbe tingelt, wenn man das gut macht, dann hauen einem wahnsinnig viele Leute auf die Schultern. Das heißt, ja, ist ja toll. Ja, vor allen Dingen als Chemiegründer ist man ja so ein Exot, ist heute noch so. Ja, das hat sich in, in 22 Jahren nichts geändert, ja. Dann das ist ja irre und super ey, und so mutig von dir und spitzenmäßig. Und wenn man dann sagt, ja und, wie viel Tonnen willst du kaufen und mein Zeug? Nee, nee, also mach dir erst mal und, und ja, so weit sind wir noch nicht und also... So, also da gibt es einen riesen Unterschied und dann äh, Leute, die zum Beispiel Investitionsgüter verkaufen wollen, also Geräte entwickeln, Messgeräte entwickeln, entwickeln oder Technologien, Technologieplattformen entwickeln, haben oft das Problem, dass der Nutzer, nicht gleichzeitig der Kunde ist. Dass der Nutzer gleichzeitig der Kunde ist, ist sogar relativ selten der Fall. Das ist nur im B2C-Bereich so. Im B2B-Bereich, also wenn wir Business-to-Business -Business machen, dann ist eigentlich immer der Nutzer nicht der, der das Geld ausgibt. Und dann haben wir ein Problem, ja? Wenn wir dem Nutzer das verkauft haben, ich habe jetzt gerade Anführungsstrichen in die Luft gemalt, ähm, dann haben wir nichts verkauft. Dann sagt er, finde ich toll, hast ein super Gerät oder so, aber er kann es nicht entscheiden. Das heißt, ich als Verkäufer, als Anbieter muss immer gucken, wer ist mein Kunde? Das ist der, der bezahlt. Wer ist mein Nutzer? Aha. Das heißt, dem Nutzer muss es zwar gefallen, das ist schon wichtig, wenn der sagt, das will ich nicht haben, ist die Chance, dass es nicht gekauft wird, nicht so groß. Aber der Käufer, der, der es entscheidet, ist eigentlich mein Kunde und den muss ich überzeugen. Jetzt habe ich gerade gesagt, bezahlen ist nicht immer ähm, die Währung, mit der bezahlt wird, ist nicht immer Geld. Auch da empfehle ich einen breiteren Blick die Währung, mit der bezahlt wird, könnte zum Beispiel Kontakte sein, könnte eine Vernetzung zu jemandem sein, könnte eine Empfehlung sein, könnte das Entree in irgendeine Konferenz sein, die Chance zu präsentieren. Deswegen sage ich immer im Verkaufsprozess, wenn man zum allerersten Mal jemanden anspricht, ist eigentlich das Erste, was man dem verkauft, ein Termin. So wie wir jetzt einen Termin haben, den haben Sie mir verkauft. Also Sie haben, die Währung ist meine Zeit. Und Sie haben mir gesagt, Herr Haubold, ich mache das und das und das. Sie haben ja nicht gesagt, Herr Haubold, kommen Sie an dem Tag dahin, da passiert was. Das wäre dann nicht verkaufen gewesen. So und, sondern Sie haben gesagt, ja, ah, da ist das und das und das und, ähm, und so und wir finden das toll, was Sie machen und Sie können das doch bestimmt super. Da hatten Sie noch gar keine Ahnung, ob ich das kann oder nicht. Und haben Sie mir das verkauft? Ja, ich, ja wir können es jetzt ein schönes Beispiel. Sie haben mir den Termin heute verkauft und ich habe dann gekauft. Und die, die Währung, die ich äh, reintue, also die ist eben nicht bare Münze. Ich habe nicht bezahlt für diesen Termin heute, sondern ist meine Zeit, die ich jetzt hier mit Ihnen sitze. Das heißt also, sowohl den Begriff Kunde, als auch den Begriff Bezahlen sollten wir etwas weiter fassen. Und ich glaube, dann kriegen wir einen entspannteren Zugang zum Thema Vertrieb als Gründer. Dann äh, kriegt krieg das hat es nicht immer diesen unanständigen Beigeschmack. Ja, äh, den 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 ich glaube, der sehr, wie gesagt, der relativ kulturell äh, verankert ist.
0: Ja, ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist auch festzustellen, wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu verkaufen? Sie haben es eben schon erwähnt, ne? im ersten Step muss ich natürlich erstmal die relevanten Personen finden. Das bedeutet, da geht es ja schon los, wo finde ich die Personen? Und dann im zweiten Step, wann ist denn jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um mit meinem Produkt das zu eben auch noch gar nicht fertig ist, an die Entscheider heranzutreten.
1: Tja, das sind die Fragen aller Fragen. Na, wenn ich die Antworten darauf habe, dann habe ich was verkauft sozusagen. Das heißt, und, und jetzt ist ja, also sie haben mich das jetzt gefragt sozusagen und, und so nach dem Motto, gibt es ein Magic, ein Magic Rezept? Und sag, ja, es gibt eine ganze Branche, so, so Vertriebsgurus, ne? die verkaufen so Vertriebsseminare und Vertriebsbücher, die sagen immer, ja, gibt's, kommt zu meinem Seminar, zahlt 200 Euro und dann weißt du, wie man verkauft und das, ich war da auch schon, das sind so Tschakka-Veranstaltungen, das ist unglaublich die Atmosphäre, diese Leute haben eine Magie vorne, ist da sitzen dann 500 Leute, da denkt man so boah, 500 Leute jeweils, bei 200 Euro ist erstmal gar nicht so viel, ne? da ist man so einen Tag mit einem ja so da, mit einer Pause und so und dann denkt man so, das ist doch eigentlich ganz günstig und dann guckt man mal, wie viele Leute da sitzen da denkt man so boah, haben die gerade Geld gemacht Alter Schwede. So, dann haben die, und dann haben die so eine Magic und, und dann haben die uns, also die haben uns was verkauft. So, wir gehen nach Hause, sind total euphorisiert und am nächsten Tag stellen wir fest, wir haben nichts verkauft. Komisch. So, Also die, die, Grund, die Grundarbeit beim Verkaufen ist harte Arbeit. Es ist harte Arbeit. Jeden Tag. Und diese Überwindung erstmal müssen wir diese soziale Barriere überwinden, jemanden anzusprechen. So, das ist das Allererste. Bevor wir das aber machen, also das Nullte, nicht das Erste, sondern das Nullte davor, ist genau diese Überlegung äh, oder die Frage, wann beginne ich eigentlich damit? Oder, was wir oft tun, wann darf ich damit beginnen? Also Antwort auf die zweite Frage, wann darf ich damit beginnen? Sofort. Es ist überhaupt nicht verboten, etwas zu verkaufen, was nicht existiert. Ja, schönes Beispiel, Tesla hat sein zweites Modell, glaube ich, haben die verkauft. Also da konnte man ähm, 1.000 Dollar ausgeben, konnte man, äh, bevor, das Auto war noch nicht mal designt, ich weiß nicht, vielleicht gab es eine Designstudio oder so, aber also es gab noch nichts, es gab noch kein Band, noch nichts, noch kein einziges Ding vom Band äh, gelaufen und da konnte man schon 1.000 Dollar bezahlen. Und das haben, weiß ich nicht, so viele Leute gemacht, dass da Millionenbetrag zustande gekommen ist. Also das ist, so. das heißt also, wann kann ich, wann beginnt mein Verkaufsprozess? Das Produkt, wenn, Frau Goldschmidt, wenn Sie mir sagen, wann ist denn mein Produkt so weit, da ist immer die Frage, was ist denn das Produkt? Was weiß ich davon, was mein Kunde kauft? Und da, das ist eine, eine sehr, das ist eigentlich eine, eine Denkweise aus dem Design Thinking. Wir drehen das um. Also normalerweise, wenn jemand was entwickelt, Technologie, irgendein Device, irgendwas, dann ist er mal der Meinung, er hätte verstanden, was die andere Seite will. So à la Ford. Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Meine Kunden sind Idioten. Ich mache ein Auto und dann ist gut. Jetzt, das stimmt gar nicht. Der Ford hat sehr gut verstanden, was seine Gegenüber wollten. Die wollten nämlich nicht immer zum Tierarzt rennen mit ihren kaputten Pferden. Die wollten ein Pferd haben, was man bei Regen draußen stehen lassen kann. Die wollten ein Pferd haben, was nicht alle lang gewechselt werden muss. Und die wollten vielleicht auch ein Pferd haben, was zur damaligen Zeit war, das vielleicht so nicht so stinkt wie, ja und so. Das heißt also, das metallene Pferd, was was er dann gebaut hat, letztlich haben die nicht Pferde gewollt, sondern die wollten Mobilität. Das Problem war stabile, verlässliche Mobilität. Und Ford hat das gelöst. Das heißt, was er verstanden hat, war, dass die Leute nicht Pferde kaufen, weil sie Pferde haben wollen, sondern sie kaufen Pferde, weil sie von A nach B wollen. Und da hat er gesagt, das kann man auch anders machen. Oder besser machen. Und da beginnt das. Das heißt, die allermeisten Gründer, denen ich begegne, wissen nicht, welches Problem sie lösen. Das klingt komisch. Das ist auch nicht despektierlich gemeint. Das ist, das ist ganz normal. Als Chemiker, ja, da, da rennen die Leute dauernd rum und sagen, guck mal, mein Molekül, guck mal, das leuchtet, kann Putzelbäume schlagen und kann nur Hallo sagen. Ist das nicht fantastisch? Und da sagt der Kaufmann, ja und? Ja, aber da muss man doch. Und das hat es bisher noch nie gegeben. Und da gibt es bestimmt... Und so. Und sagt er sagte, bring mir den, der es kauft. Erklär mir das Problem, das du löst. Also Menschen kaufen nur dann etwas für Geld, Zeit oder sonst irgendwas, wenn sie ein Problem haben, das sie gelöst haben wollen. Problem ist nicht ganz so negativ gemeint. Ja? Das heißt, wenn ich Hunger habe, dann kaufe ich mir was zu essen. Und dann können mir Leute Brot, Fleisch, Gemüse, sonst was anbieten und dann wähle ich mir das aus. Das heißt, ich kaufe mir nicht Essen, weil ich das mir in den Schrank stellen will. Das ist eine wichtige, ein wichtiger Gedankentwist. Wo ist mein korrespondierendes Problem zu meiner Lösung? So Und jetzt ist es so, Vertrieb beginnt also damit, dass ich rausgehe und mit so vielen potenziellen Leuten, Kunden, Kunden, also Leuten, die bezahlen sollen, nicht Nutzern spreche, mit den Nutzern auch, aber die Kunden sind entscheidend mit so vielen wie möglich und frage, was hast du eigentlich gerade für fundamentale Probleme oder für Probleme in dem Bereich oder, ja, das ist wirklich, ich kann da dieses, das gibt es ein tolles Buch, der Mom-Test heißt der, ja. Das, das bezieht sich der Mama-Test eigentlich, ne? Das, das bezieht sich darauf, dass wenn wir als Gründer zu unserer Mama gehen und sagen: Guck mal, ich will das machen, dann sagt die, Boah, toll, super, fantastisch. <lacht> Aber kaufen will sie nichts. So ist das gemeint, ja. Und, und das ist ein schönes kleines Büchlein und, und der beschreibt eben genau diese Interviewführung, also diese Gesprächsführung. Das heißt also, das Erste, was ich verkaufe, ist ein Termin mit jemandem, der mir erklären kann, vielleicht potenziell, was das Problem ist. Und mir hat mal einen, der Gründer von ErgoBag, der hat mir mal gesagt, wir führen inzwischen pro Jahr 50.000 Gespräche pro Jahr mit potenziellen Kunden. Das heißt natürlich am Point of Sale, also in den Läden und so. Wir fragen die Leute, was braucht ihr, was braucht Sucht ihr, was ist das Problem? Ja? Und ErgoBag ist ein fantastisches Beispiel. Ich weiß nicht, was, was hatten Sie für einen Schulranzen? Wissen Sie das noch?
0: Ich muss gerade mal überlegen, aber ich meine, es war ein Scout.
1: Ja, genau, Scout. So, der Schulranzenmarkt, wenn man jetzt denkt, wer will denn auf den Schulranzenmarkt, ist ja so hirnverbrannt. Scout war quasi das Monopol in Deutschland. Alle anderen waren marginal. Und das war ein verteilter Markt. Und Sie wissen, jedes Jahr kommen so und so viele ne, Erstklässler auf den Markt und die kaufen sich dann einen Rucksack. Das können Sie als ein Supermarkt. Ja, Sie wissen, da gibt es drei Firmen oder vier Firmen und es gibt 350.000 Kinder pro Jahr und that's it. Die Gründer von Ergoberg haben damals etwas gemacht, die waren nicht im, im Taschenmarkt. Business oder im Schulranzen Business, sondern das waren Berater damals, die gesagt haben, wir wollen was gründen. Und die waren ganz gezielt auf der Suche nach einem Problem. Und der erzählte mir, dass sie da sind sie auf so, auf so Schulanfänger Conventions gegangen. Ist er mit einer Freundin, die Kinder. Er selber hatte noch keine Kinder. Eine Freundin hatte schulpflichtige Kinder und dann ist er mit der dahin. Und dann hörte er sich so um und er sagte, er wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt, eine Turnhalle voller, voller Zeug und dann also Ausstellung quasi für Eltern. Und dann sind die dahin und dann hat er gehört, zugehört und dann kam immer wieder das Thema auf, dass die Schulrenzen zu schwer sind, dass die Kinder zu viel tragen müssen. Und er, er als Nicht-Schulranzen-Experte sagte, ja wieso haben die denn nicht so diese Rucksacktragesysteme tragesysteme wie, wie ein Wolfskin- Tracking-Rucksack? Ja, richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt. Hat er hat gesagt, ach, die, die kaufen nicht Schulrenzen? Die, die, die Mamas müssen einen Schulranzen kaufen, damit irgendwie die Bücher getragen werden, aber die wollen eigentlich gesunde Rücken kaufen. Und so war der Name geboren, so war die Marke geboren, so war die Firma geboren. Die haben, ihr, ihr, haben, haben, haben das gemacht und das war ein Mega Erfolg. Heute ist Scout marginalisiert, heute könnten die Scout übernehmen und ähm, haben jetzt Fond of Bags, das heißt die haben mehrere Taschenmarken und so, weil die zugehört haben, weil die das Problem verstanden haben. Pampers zum Beispiel, ich meine unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben wahrscheinlich noch keine Kinder, aber ich habe mal kleine Kinder gehabt, die Windeln brauchten. Pampers verkauft nicht eine Windel. Pampers verkauft nicht mal einen trockenen Babypopo. Also das machen die schon auch, aber erst nur in zweiter Reihe. Die verkaufen, weil die wissen, die Babys sind nicht die Käufer, die sind nur die Nutzer. Ja? Die verkaufen ruhige Nächte. Das ist ja, das ist Magic. Das muss man sich... also wer, wer Wer verkaufen möchte, sollte sich unbedingt mal Werbung anschauen für Produkte und sich überlegen, was verkaufen die mir da eigentlich gerade. Oft wird Convenience, also Bequemlichkeit, verkauft. Oder ja, in der Autowerbung. Sieht man jemals in der Autowerbung ein anderes Auto? Nein. Sieht man jemals einen Stau? Nein. Sie <lacht> Sieht man jemals sterbende Wälder? Nein. Ja, meistens fahren die durch blühende Landschaften. Ja. Vielleicht noch durch eine Wüste aus sportlichen Gründen, aber ansonsten ist es immer, ja, dann plätschert noch Wasser. Man könnte fast meinen, Autofahren macht die Umwelt gesund. Ja? <lacht> Wel, was, welches Problem lösen die? Naja, ich will von A nach B, aber ich will dabei die Umwelt nicht kaputt machen. Das heißt, die verkaufen mir mit dem Auto und gutes Gewissen. Fahren für die Umwelt. So wie Krombacher früher mal für den, ne, saufen für den, für den Urwald. Entschuldigung. Das, das ist jetzt despektierlich, ne? Bier trinken für den, für den Urwald. Gebracht hat es nichts, aber die Leute haben eine Menge Bier getrunken. Also, wie wir heute wissen, jetzt, ich, jetzt will ich nicht wieder ein Geschmäckchen dranhängen, sondern ich will darauf hinweisen, dass Verkaufen bedeutet, zu verstehen, was mein Gegenüber braucht und bereit ist, so braucht, dass er bereit ist, dafür Geld auszugeben. Ganz oft sagen uns unsere Gegenüber, toll, was du da machst und kaufen nicht. Das ist äh, übrigens ein Riesenproblem. Also im Verkauf ist harte Arbeit, also viel Arbeit, viel Aufwand. Das wird völlig unterschätzt von Gründern, wie viel Zeit das braucht. Meiner Meinung nach braucht jedes Team einen Vertriebsmenschen, der nur das macht. Und, ähm, und dann muss man mit dem Frust leben, dass man so oft ein Nein bekommt.
0: Jetzt ist natürlich nicht jeder für Vertrieb geschaffen. Na, das hat natürlich auch damit was zu tun, dass ich sehr empathisch sein muss. Ich muss Leuten zuhören, ich muss aber auch raushören können, was die Bedürfnisse meines Gegenübers sind. Und das ist natürlich recht schwierig, insbesondere wenn meine Stärken vielleicht einfach woanders liegen. Das bedeutet, wie gehe ich an das Thema ran? Wie finde ich Leute, die gut sind in Vertrieb? Muss ich dafür jemanden einstellen? Wie finde ich die Person und auf welche Charaktereigenschaften und auf welche Persönlichkeit sollte ich dabei auch achten?
1: Frau Goldschmidt, wenn wir das Wort einstellen benutzen, ist schon ein Tabuwort in dieser Runde, weil niemand, der ein, äh, ein Startup gründet, kann irgendwen einstellen. Das ist alles, die Leute arbeiten alle für die Ruhm und Ehre am Anfang. Und ähm, das, da fängt das große Problem schon an. Mir hat mal mein erster Mentor gesagt: der erste Verkäufer im Laden ist der CEO. Am Anfang. Denn der ist derjenige, der sozusagen die verschiedenen Verkaufsthemen alle auf der Uhr hat. Sie haben ja, ein CFO ist ja auch ein Verkäufer, weil der an Investoren verkauft und so. Der CEO ist derjenige, der die verschiedenen Themen sieht und der der Verkäufer ist. Meistens sind, ist es eben so, dass die Gründerteams, da werden aus Entwicklern Unternehmer, aus Entwicklerinnen Unternehmerinnen. Und egal was sie machen, ob es jetzt Tech ist oder... Informatik, eine App oder irgendwas, das, das spielt eigentlich meistens keine Rolle. Die meisten Teams sind da, davon überrascht, dass in dem Moment, wo sie das Ideenstadium verlassen und wirklich eine Gründung werden, in dem Moment beschäftigen sie sich plötzlich mit ganz, ganz, ganz vielen Sachen, nur nicht mit dem, womit sie sich vorher beschäftigt haben, nämlich mit der Produktentwicklung. Da müssen Verträge gemacht werden, AGBs gemacht werden, Gesellschafterverträge, äh, Firmenkonten, äh, Finanzamt, Steuernummer besorgen. Äh, äh, laute Sachen, von denen sie noch nie was gehört haben. Und das ist ein sehr chaotischer Moment, eine sehr chaotische Phase, chaotisch im Sinne von nicht, dass man nicht wüsste, was da zu tun ist, kann auch mich fragen, aber das Problem bleibt, dass sie eigentlich alles gleichzeitig machen müssen oder idealerweise das aber halt nicht geht. Also muss man sequenziell machen, dann ist es immer mal, also ich fand es immer zäh langsam, ja, wie ich gesagt habe, oh, jetzt brauche ich erst das, bevor das und so. Und wann kann ich denn jetzt mal anfangen, mit meiner Firma da draußen zu agieren? Ähm, das macht es nicht leichter. Das macht es wirklich nicht leichter. Ich, ähm, ich würde davon abraten, jemanden reinzuholen, diese Versuche, also ganz früh, im ganz frühen Stadium, weil sie ja selber noch gar nicht verstanden haben, was sie dem Vertriebler erklären sollen, was, was und wie der verkaufen soll. Ich glaube, am Anfang geht es wirklich darum, sein Umfeld so gut kennenzulernen, dass man irgendwann mal einem Vertriebler erklären kann, wie, wie, wie das Produkt verkäuflich ist. Und da sind wir wieder beim korrespondierenden Problem. Also welches Problem löse ich da draußen? Das heißt, der Job der Gründer ist es, rauszufinden, welches Problem... Und damit meine ich nicht irgendein Problem, sondern welches Problem, wofür Menschen bereit sind zu bezahlen, löse ich da draußen. Das ist der aller, allererste Job, den man machen muss. Und der kann, der ist, der, sagen wir mal, der ist auch noch gar nicht so anstrengend. Man muss nur raus aus dem eigenen Unternehmen, raus aus dem eigenen Saft, immer wieder auf Veranstaltungen gehen, sich so einen Podcast anhören vielleicht, äh, ja auf eine Konferenz gehen, auf Video in Videoveranstaltungen äh, sein und Leuten zuhören und und potenziell und gucken, wo treffe ich, wo, wo treffen sich die Menschen, die meine, meine Produkte kaufen könnten und dann versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Das ist der Hauptjob und dabei lernt man so viel. Das ist immer noch sehr viel Zeit, Zeit, die man nicht im Unternehmen verbringt, aber man lernt so viel, dass der im Design-Thinking-Prozess ja sogar, man sagt, dass das Einfluss auf das Produktdesign dann nimmt. Da bin ich sogar fest von überzeugt. Aber ne, am Anfang denkt man ja, man weiß, wie das Produkt auszusehen hat. Wenn man dann aber mal mit seinen potenziellen Kunden gesprochen hat, stellt man vielleicht fest, hm, die brauchen das ein bisschen anders oder ein bisschen grüner oder ein bisschen größeren Knopf oder was auch immer. Und ähm, darauf kommt es an am Ende. Das muss man verstehen
0: für die Startups, die wir jetzt direkt angefixt haben mit dem Podcast und die jetzt losgehen und sagen, ich nehme jetzt die nächste Stunde Zeit und starte direkt mit meinem Vertrieb. Was sind die ersten Steps? Mit was muss ich loslegen? Also der erste
1: Step wäre, ähm, sich zu überlegen, was, will, was muss ich gerade oder was will ich gerade verkaufen? Manche müssen gerade einen Businessplan verkaufen, weil sie Kapital, auf Kapitalsuche sind oder ihre Story. Mhm. Was aber alle verkaufen müssen auf jeden Fall, ähm, ist ähm, Termine mit Leuten, mit denen sie reden können. Und das würde ich immer empfehlen. Also sucht euch auf LinkedIn, auf Xing, auf wo auch immer äh, Leute raus, die potenziell eure Kunden sein könnten und haut die an. Also wirklich einfach per Kontakt. Wir, wir machen das und das, noch nichts verkaufen in dem Anschreiben, nur den Termin. Würde mich freuen, wenn wir einfach mal uns zehn Minuten austauschen könnten. Ganz konkret werden, also zehn Minuten ähm, per Videocall, niemand muss irgendwo hin das ist eine Kaffeepause für einen, jemanden, der da arbeitet. Mein Tipp ist, keine Angst, im B2B-Bereich werden Leute dafür bezahlt, dass sie solche Gespräche führen. Das ist also, ja, wer im B2B-Bereich ähm, Vertrieb macht, der muss keine Angst haben, irgendwo anzurufen, so nach dem Motto ich störe die oder so. Wer ans Telefon geht, ist selbst schuld. Ja, das klare Sache im privaten Bereich ist das anders also im B2C Bereich ist das anders da gehen Leute an den Apparat in guten Glauben dass jemand was nichts verkaufen will sondern dass jemand das Freunde dran sind Familie oder sonst wer und da ist es ein bisschen anders und da wäre eben auch die Frage wo treffe ich die Leute die Menschen na überall also im B2C Bereich treffe ich die erstmal im privaten Umfeld aber Vorsicht die sind immer zu nett die sagen nicht nein weil ich sage immer so vielleicht und eventuell und so, weil die so höflich sind. Aber eben genau das rausgehen auf Messen, wenn, wenn äh, auch digitale Messen gibt es heutzutage auch, auf Veranstaltungen gehen und wann immer ich jemanden treffe, meine Geschichte erzählen. Erzählen, was ich machen will. Erzählen, was mein Problemlösungsansatz ist. Und Fragen, 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 Fragen. Vertrieb hat viel mehr mit Zuhören zu tun, als mit selber reden. Das ist, das, das ist eine Lektion, die ich als Vielreder, ja, dass ich habe zum Glück einen Job, ein Professor, der darf einen ganzen Tag, er wird bezahlt fürs Reden, das ist mein Traumjob sozusagen, ja, weil zuhören ist für mich eine schwere Übung. Und äh, ist das aber tatsächlich so, wie der Kunde verrät einem schon irgendwann, wofür er bezahlen würde. Das, das ist ganz spannend. Ja. Also damit, ich würde anfangen äh, tatsächlich herauszufinden, was ist mein Problem. Und wenn ich verstanden habe, was mein Problem ist oder glaube, das verstanden zu haben, dann über, muss man das Problem übersetzen in eine Lösung, also sagen, okay, wir bieten das an und dann tatsächlich sagen, so eine Lösung haben wir entweder oder sind wir gerade dabei zu entwickeln, wäre das interessant. Und auch da kann man gar nicht früh genug anfangen, um das rauszufinden, ob das passt oder nicht. Das gilt sogar für die Leute, die Wirkstoffe entwickeln, wo die Entwicklung zehn Jahre dauert. Selbst die müssen verstehen, was am Ende funktioniert. Also es kann zum Beispiel sein, dass es in Spritzenform nicht funktioniert, weil die Patienten nicht mitmachen oder als Inhalationsprodukt nicht funktioniert, weil die Kunden mitmach nicht mitmachen, also die Patienten nicht mitmachen oder ähm, dass ein bestimmtes Molekül nicht funktioniert, weil es nicht zugelassen werden kann aus irgendwelchen Gründen. Also ich muss immer verstehen, was die Hürden bzw. die Herausforderungen auf der anderen Seite sind, damit ich mit meinem Produkt und meiner Produktentwicklung nicht in eine völlig falsche Richtung laufe. Und da sind Startups übrigens Vielleicht, Frau Goldschmidt, noch einen Satz dazu Und zur Beruhigung der Startups. Da sind die Startup-Teams nicht alleine. Das passiert in Entwicklungsabteilungen von etablierten Firmen ganz genauso. Mit dem Unterschied, dass die schon laufendes Geschäft haben. Das heißt, da ist es nicht so schlimm, wenn die sich mal verlaufen.
0: Also ich fasse zusammen für alle, die jetzt heute direkt loslegen, sollten sich erstmal intensiv mit dem Problem des Kunden oder wie wir gelernt haben, dass Investors, Partners oder wer auch in dem Fall meine Zielgruppe ist, beschäftigen, sollten sich dann im nächsten Step direkt einen Xing- oder LinkedIn-Account anlegen und dann einfach direkt drauf loslegen, ohne sich groß Gedanken zu machen.
1: Ja, es ist, es ist manchmal ganz überraschend, wenn man sein Schlagwort eingibt, schon die, allein die Zahl der, der Leute, die man zurückgeworfen bekommt, ne, ist manchmal... Ähm interessant, da merkt man schon so, aha, das ist anscheinend ein Schlagwort, was viele eingegeben haben oder keiner und schon das ist äh, immer, finde ich mal, schon eine große Überraschung und, ähm, und ich selber bin immer wieder überrascht, wie selten die Teams das machen. Ja, genau, Frau Gottschmidt, ich stimme zu, das ist gut zusammengefasst, genau so, das würde ich auch empfehlen, finde dein Problem, ja, dann weißt du, wie dein Produkt aussehen muss, dann weißt du, mit wem du reden musst und dann weißt du auch, wofür deine Kunden bereit sind zu bezahlen und nicht immer ähm, interessiert die unbedingt, was dein Produkt äh, kann im Sinne von Technik. Hauptsache es macht, Hauptsache es löst das Problem. Ja? Ähm, also von A nach B zu kommen, kann man echt auf vielerlei Arten und Weisen und wie das, wie das funktioniert, ehrlich gesagt, interessiert mich nicht die Borne. <lacht> ich will nur von A nach B. <lacht>
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Haubold, für die wertvollen Insights zum Thema Vertrieb. Für alle, die noch mehr dazu erfahren wollen. Es gibt natürlich auch Online-Seminare von Science for Life zu diesem Thema. Da sind Sie, Herr Haubold, auch selber als äh, Referierender mit, mit dabei. Und ansonsten gibt es natürlich auch einige Informationen Rund um dieses Thema auf dem Science for Life Blog oder bei uns im Newsletter. Von dem her, bleibt dabei. Schön, dass ihr heute dabei wart und zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, Frau Goldschmidt. Und Ihnen da draußen viel Erfolg. Und äh, wünsche Ihnen, dass Sie alle tolle Unternehmen entwickeln. Bis bald.